0: Estamos no início do ano, a gente não tem série, vamos brevemente compartilhar o tema desse ano de 2024, o ano passado foi de volta ao lar e Deus já colocou no nosso coração um novo tema que estamos ansiosos para compartilhar com vocês e no primeiro domingo de fevereiro, anota aí na sua agenda, você não pode faltar esse dia, estaremos divulgando o tema desse ano e também já conectando com a nova série de mensagens que tem a ver com esse novo tema. Mas enquanto esse dia não chega, eu queria compartilhar algo. Eu lembro que no primeiro, no último culto do ano, né, no culto da virada, acho que muitos estavam aqui, a igreja estava lotada, foi um momento muito especial. Eu falei sobre começar o ano na obediência. Começar o ano tentando desejar os desejos de Deus. Começar o ano não colocando Deus nos nossos planos, mas que possamos estar inseridos nos planos de Deus. E talvez essa seja a melhor forma de tentar começar o ano. Não fazer uma lista de planos e tentar colocar Deus para que possa nos ajudar nas nossas metas individuais, mas que possamos participar dos planos de Deus. Então eu usei como exemplo... O livro de Josué, a vida de Josué nos ensina que para desejar os desejos de Deus, precisamos trilhar um caminho de obediência. Menos questionamento e mais faça, mais obedeça. Não pergunte o porquê, para quê, não tenta ser convencido por Deus. Deus não quer gastar tempo, né, tempos preciosos tentando te convencer de algo que ele já tem convicção mas precisamos confiar naquilo que ele tem nos direcionado e obedecer, não importa se é para lá, se é para cá, se são sete voltas, se são seis, não importa se você tem que subir ou descer, o que importa é que você precisa obedecer. Eu queria continuar nessa reflexão usando né, como referência a história é, de Daniel, é, o livro de Daniel me veio nessa, nessa semana, na verdade... Essa devocional que vocês já estão cientes, né, semana que vem vai chegar mais unidades, é para caso você não tenha garantido o seu, para começar o ano com essa devocional, que eu tive o privilégio de escrever 11 reflexões, e tem uma reflexão que eu escrevi na página 212, que tem como base o livro de Daniel, e eu acho que existe algumas jesuscidências, aí essa palavra meu meu brega, assim, meu cristê, mas que eu acho que faz sentido. Porque Igor Sasha começou o culto falando sobre temor, no meio também da reflexão, depois do vídeo de Alessia ele também falou sobre temor. E a reflexão de hoje também fala sobre isso. E o título dessa devocional, é, diz que quem teme ao Senhor não tem nada a temer. Quem teme ao Senhor não tem nada a temer. E eu quis pegar essa devocional e fazer uma reflexão mais extensa através disso que eu acabei escrevendo, então foi isso que eu fiz, e eu queria compartilhar isso com vocês, e queria convidar vocês a abrir o livro de Daniel, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 ao 12, Daniel 6, do 1 ao 12, Qualquer coisa você pode me acompanhar aqui na tela. É uma passagem famosa, é um capítulo famoso, onde fala de Daniel na cova dos leões. Todo mundo tem aí em mente essa imagem dos leões mansinhos diante de Daniel. Mas eu queria falar um pouquinho antes disso acontecer. Que você encontra no início do capítulo 6. Que diz o seguinte... Dário achou por bem nomear 120 sátrapas, sátrapas é como se fosse um, um governante de uma província, um líder local, então entenda como se fosse um líder, um governante, 120 sátrapas para governarem em todo o reino, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel, os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda, ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império, então Daniel, ele foi excelente em suas funções, versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governa governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, podem falar, foram falar com o rei. O rei Dário, que vive para sempre, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando, ordenando que todo aquele que orar, a qualquer Deus, ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado nas cov na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos, dos, dos medos e dos persas, que não podem ser revogado. E o rei Dario então, assinou esse decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali o fez como costumava fazer, três vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontrar o Daniel, orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. O senhor não publicou esse decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos médios e dos Peças, que não pode ser revogado. Com isso, Daniel foi jogado na cova leões dos leões, e eu preciso de uma Bíblia com uma letra maior para conseguir enxergar enquanto eu leio. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo que a gente já viveu nesse encontro. Muito obrigado pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Muito obrigado pela misericórdia renovada a cada manhã. Que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o Senhor fale conosco nesse início de ano. Que possamos sonhar os seus sonhos, desejar os seus desejos, viver os seus planos. Nos ensina a termos essa disposição. Fale conosco através de mim, se for possível, Pai. Que tudo que sai da minha boca seja o fluido do seu santo espírito. Para abençoar minha vida e a vida da minha família ponte. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus e a ponte diz. Amém. Assim como Josué... Daniel é um livro também que nos ensina sobre obediência, uma obediência mediante as pressões, mediante as tensões da vida diária, porque sim, é difícil obedecer e confiar em Deus diante dos momentos difíceis, é difícil confiar e obedecer diante dessas ameaças que vivemos constantemente. Vivemos na tensão constante de perder essa confiança e somos ameaçados diariamente. E é difícil manter essa obediência no nosso dia a dia. Porque existem pressões, somos encurralados, existe sofrimento, existe perseguição. Então sim, é difícil obedecer a Deus em meio a todas essas coisas. Mas a dificuldade em obedecer não é apenas nos momentos difíceis. Mas é difícil também obedecer a Deus nos momentos bons, nos momentos tranquilos. Quando tudo vai bem, a obediência se torna também um desafio. E constantemente também somos tentados em abrir mão da obediência em troca de prazeres, em troca de reconhecimento, em troca de status, em troca de algo material. Então a obediência é algo muito frágil que precisamos cuidar, cultivar, proteger, para que ela não seja invadida, para que ela não seja quebrada, para que ela não seja perdida. E Daniel foi escrito numa época assim, aonde obedecer era algo extremamente desafiador. Daniel, só para contextualizar, era um israelita, que viveu como prisioneiro no Império Babilônico. O Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, saqueou e conquistou Jerusalém. E além de fazer isso, levou também prisioneiros, homens, para trabalhar como escravos né, na Babilônia. E Daniel foi uma dessas pessoas que foi um prisioneiro para trabalhar para o Império para a Babilônia, e é interessante perceber que, como eu acabei de ler, e destaquei na minha voz, né, que Daniel, ele cumpria a sua função como escravo, como prisioneiro, de forma excelente, Daniel era excelente nos seus afazeres, ele era excelente nas suas funções, Daniel, temente a Deus, trabalhava para o inimigo, Daniel, um servo de Deus, mesmo sendo servo de Deus, ele era excelente nas suas funções, trabalhando para o inimigo. E Daniel me ensina que sim, podemos ser fiéis ao Deus de Israel, mesmo trabalhando para o falso Deus da Babilônia. Podemos ser fiéis ao Deus de Israel, mesmo trabalhando para o falso Deus da Babilônia. Trazendo isso para os nossos dias, entendemos que o mercado de trabalho, na sua grande maioria, tem como fins babilônicos. E o que são fins babilônicos? É ter como fim mais dinheiro é ter como fim mais poder, é ter como fim competitividade, é ter como fim status e reconhecimento, destaque, conquistas, então estamos inseridos no mercado de trabalho onde a sua né, maioria tem como fim motivações babilônicas, mas Daniel nos ensina que sim é possível servir a Deus mesmo trabalhando para a Babilônia, é possível servir a Deus, mesmo trabalhando para a Babilônia. Porque você pode até, até trabalhar para a Babilônia. Mas o que você não pode é se curvar para os deuses, os falsos deuses da Babilônia. Trabalhar é uma coisa, se curvar é diferente. Então uma coisa é você trabalhar em um lugar onde o fim é o lucro, é o dinheiro. Mas o que você não pode é se curvar ao dinheiro. Você pode trabalhar para fins de status e competitividade. Mas o que você não pode é se curvar ao poder. Você pode ser fiel a Deus mesmo trabalhando para o inimigo. Daniel me ensina isso. Não só Daniel. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Também fizeram isso. Olha, eu posso até trabalhar para a Babilônia, mas eu me curvo apenas para um Deus, que é o Deus de Israel, eu posso fazer tudo que você me pede para fazer, e vou fazer com excelência, mas não me peça para me curvar a esse falso Deus, porque eu me curvo apenas para o verdadeiro e único Deus, que é o Deus de Israel... E a fidelidade de Daniel a Deus trazia integridade em suas funções. A fidelidade a Deus traz integridade nas funções. E sua integridade atrapalhava os esquemas corruptos dos seus colegas de trabalho. Os governantes, os sátrapas, os líderes que trabalhavam junto com Daniel, se incomodavam com Daniel por conta da sua integridade, então eles tentaram criar várias armadilhas para tentar derrubar Daniel, comprometer Daniel, mas a sua integridade não permitiu que ele caísse nessas armadilhas, então eles tiveram uma grande ideia, todo mundo sabia que Daniel diariamente... Pela manhã, ao meio-dia e à tarde, orava no seu quarto com a janela aberta em direção a Jerusalém. Todo dia ele fazia isso, então eles tiveram uma grande ideia. Já que ele não caiu em todas as armadilhas que criamos, tem uma que ele vai cair. Vamos criar uma lei que proíbe fazer aquilo que ele jamais abriria a mão de fazer. Que é orar ao seu Deus. E foi isso que eles fizeram. Falar com Deus de Israel a partir de agora é crime. E quem fizer isso será condenado. Então Daniel tinha várias opções para se safar disso. Olha, isso vai me comprometer, então eu vou parar de orar. Ou isso vai me comprometer, então eu não vou orar mais de uma forma tão evidente. Eu vou orar disfarçado. Eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou fechar a janela para ninguém me ver orando. Mas... Daniel continuou fazendo da forma como ele sempre fazia. Com as janelas abertas, ajoelhado, olhando em direção para Jerusalém. E ele poderia fazer alguma forma. E isso, trazendo para os nossos dias, nos faz pensar também. Olha, aqui é fácil ser crente. Ser crente na igreja é fácil. Agora, eu não posso ser tão crente assim no meu trabalho, porque isso pode me comprometer. Então, eu preciso maquiar os meus princípios para manter o meu sustento. Então, eu preciso fingir que eu me curvo a alguns deuses de lá, para que eu possa ter o meu sustento na minha casa. Mas Daniel nos ensina que ao fazer isso, você está, você está evidenciando um gesto de incredulidade. E, e o principal ensinamento de Daniel é o que eu acabei de ler no título da Devocional quem teme a Deus, não tem nada a temer, quem teme a Deus, não tem nada a temer, e ao permanecer firme nos seus princípios, Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel foi jogado na cova por fazer aquilo que era certo, e quantas vezes na nossa vida, nós não fomos ou somos jogados na cova por fazer aquilo que é certo, Quantas vezes você foi, talvez, muitos de nós aqui fomos demitidos porque a gente não se curvou aos falsos deuses da empresa. Ou talvez você não entrou no esquema de corrupção da empresa que você trabalhava. Quantas vezes você foi prejudicado por ser fiel. Ou talvez, quantas vezes você abriu mão dos seus princípios para não perder o seu emprego. Mas Daniel manteve firme naquilo que ele tinha como convicção. E não abriu mão disso. E ele nos ensina sobre uma fidelidade independente das consequências. Seja fiel, não importa as consequências. Porque sim, meus irmãos, sim. Ser fiel a Deus traz sim consequências humanas. Ser fiel a Deus traz, sim, consequências humanas. É muito mais fácil falar sobre as vitórias, mas eu quero falar também sobre a parte ruim. A sua fidelidade a Deus vai e pode, ou já trouxe, consequências humanamente falando, negativas. E se você não sofre as consequências da sua fidelidade a Deus... Talvez isso significa que você não é fiel a Deus, mas você é fiel a Babilônia. Talvez você ache que está sendo fiel a Deus, mas a falta de consequências talvez seja uma evidência de que você não tem sido tão fiel assim. E um fato curioso que eu destaquei também aqui, é que nas orações de Daniel, ele orava com a janela aberta em direção a Jerusalém. O que seria isso? Por que que Daniel orava olhando para Jerusalém? O que significa esse gesto? Esse gesto, ele simboliza, ao olhar para Jerusalém, ele está olhando para o seu lar, aquilo traz esperança, aquilo traz um reforço da promessa, aquilo traz ânimo, toda vez que ele olhava nas suas orações em direção para Jerusalém, ele tinha esse ânimo renovado, essa esperança evidenciada, porque isso simbolizava uma promessa que Deus iria cumprir, ao olhar para Jerusalém, ele está dizendo, olha, eu sei que esse momento difícil um dia terá fim, eu sei que essa escravidão um dia vai acabar, eu sei que esse sofrimento é passageiro e eu sei que essa injustiça que eu e o meu povo estamos vivendo vai ter um prazo de validade. Ao olhar para Jerusalém, ele renovava isso no seu coração. Então as orações de Daniel não eram orações para ter mais recursos materiais, e ele não orava para ter um cargo mais elevado na sua função. Mas as orações de Daniel eram orações do tipo, olha, apesar de eu estar trabalhando para a Babilônia, que eu não tire os meus olhos de Jerusalém. Apesar de eu estar servindo um falso Deus... Que eu não deixe de ser fiel ao verdadeiro Deus. Apesar de estar trabalhando para o inimigo, mas que eu não tire os meus olhos da promessa que eu sei que vai se cumprir. Apesar de eu estar entre os leões humanos, que eu não tire os meus olhos de Jerusalém. Então a oração de Daniel era para manter viva a promessa em meio a esse caos. E trazendo isso para os nossos dias, eu fiz essa pergunta para mim e eu quero fazer para vocês. Como tem sido as nossas orações? Enquanto você ora, você olha para qual direção? Para Babilônia? Celular e tantas outras coisas caóticas. Ou você ora olhando para Jerusalém? Enquanto você ora, para onde você olha? Porque muitas vezes, sem perceber, as nossas orações estão repletas de motivações babilônicas. Queremos a ajuda de Deus para preencher as nossas motivações babilônicas. Para construir as nossas babilônias. E tem um sábio, os sábios do Oriente, eles falavam muito isso. Que a forma como você começa o seu dia, vai dizer muito da forma como você vai terminar o seu dia. Então quando você acorda, assim que você abre os olhos, você olha para onde? Para Babilônia? Muitas vezes eu faço isso. Eu acordo, já ligo o celular, já vejo várias Babilônias. Né, em um clique você já pensa na sua agenda, nos seus compromissos, nos pontos de tensão que você vai ter que enfrentar, ou ao acordar você olha para aquilo que você precisa fazer diariamente. Ter um olhar direcionado a Deus. Deus, eu entrego meu dia a Ti. Eu dedico meu dia a Ti. Me ensina a viver esse dia na sua dependência. Me ensina a lidar com as questões difíceis. Coloque palavras na minha boca. Me ensina a ser como o Senhor durante esse dia. Precisamos acordar sempre olhando para Jerusalém. Porque se você acorda olhando para Babilônia, você vai terminar o dia na Babilônia. E era assim que Daniel fazia todos os dias. Orando com os olhos fitos em Jerusalém. E isso me fez criar uma hashtag. Hashtag somos todos Daniel. Somos todos Daniel. Estamos cercados de Babilônia. Somos encurralados pela Babilônia. E precisamos ser evidências de Jerusalém no meio dela. Tem uma frase de um pregador chamado Henry Smith. Queria que colocasse aqui. Ele disse o seguinte, Deus testa com provações, o diabo testa com tentação, mas o mundo testa com perseguições. Deixa essa frase por um tempo aí, quando você sentir você pode tirar. Mas Babilônia representa essa terceira parte, o mundo. A Babilônia que vivemos hoje é o mundo. E o mundo é um sinônimo de perseguição. Existe uma diferença entre seguir e perseguir. O movimento é o mesmo, mas a intenção é diferente. Ao seguir alguém, você tem esse alguém como referência. Você tem esse alguém para ser o seu líder. Você aprende com essa pessoa que você segue. Mas ao perseguir alguém, você está querendo derrubar esse alguém. Você está querendo atacar esse alguém. Você está querendo silenciar esse alguém. Você está querendo destruir esse alguém. Pode tirar a frase. E a Babilônia é isso. A Babilônia está sempre nos perseguindo. A Babilônia é esse mundo que nos persegue. E se você por acaso não está sendo perseguido pela Babilônia, talvez seja porque você esteja seguindo a Babilônia. Existem muitos cristãos que se curvam para a Babilônia. Existem muitos que se dizem seguidores de Cristo, mas na verdade são perseguidores de Cristo. Porque quem segue a Cristo não persegue ninguém. E quem persegue alguém, não segue a Cristo. E quem segue a Cristo, na verdade, é perseguido. Uma das principais evidências da sua fidelidade a Deus, é a perseguição. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram perseguidos por seguir ao Senhor. Os discípulos de Cristo foram perseguidos e mortos por seguirem a Cristo. O próprio Jesus foi perseguido por seguir ao Pai. E Daniel foi perseguido por seguir fielmente ao seu Senhor. E essa perseguição o, o levou para a cova. Mas o seu temor ao, a Deus não fez temer a morte. A ameaça de morte não fez com que ele se curvasse a Babilônia. Pelo contrário, ele continuou se curvando ao único e verdadeiro Deus. Não importava a circunstância, as consequências e o resultado. Você jogado a cova, ok. Eu não estou disposto a me curvar ao Deus da Babilônia, para evitar a cova. Me jogue na cova, porque eu só vou me curvar ao único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. E na conclusão dessa história, ao ver os leões mansinhos, eu queria tentar ver como, como foi de fato. Se Daniel ficou fazendo carinho nos leões, ou se Daniel ficou morrendo de medo assim, mas os leões ficaram parados ou se o Daniel montou em cima de um leão, eu não sei, eu acho que talvez seja uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para Deus, pergunta inútil, né? mas uma coisa eu sei, que os leões não fizeram nada, e isso que Deus permitiu que acontecesse, me faz entender que Deus não poupou Daniel da morte, por ele amar Daniel apenas, Deus poupou Daniel para que o rei pudesse reconhecer quem é o Deus de Daniel. Quando o rei viu os, os leões mansinhos, ele não pensou, olha, Daniel é poderoso. Não, ele pensou, o Deus de Daniel é poderoso. E foi isso que ele disse no versículo 26. Que, é que colocasse aqui quando ele viu os leões mansos, ele disse, faça um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, não Daniel, o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Não é sobre Daniel, mas é sobre o Deus de Daniel. Pois quem teme ao Senhor não tem nada a temer. O nosso Deus usou Daniel para que ele pudesse ser reconhecido. E essa é a minha oração de início de ano. Eu quero que Deus me use para que Ele seja reconhecido. Eu quero fazer uma oração ousada aqui. Senhor, que eu seja perseguido por te seguir. Temos coragem de fazer essa oração. Senhor, que a Babilônia esteja me perseguindo por conta da minha caminhada contigo. E a minha oração é que aqueles que me perseguem um dia possam reconhecer o poder daquele que eu sigo. Porque um dia de tanto perseguir, ele vai entender de fato o Deus que eu sigo. E ao invés dele me perseguir, ele vai começar a me seguir. Porque eu sou um seguidor de Cristo. Parafraseando a frase de Paulo, sejam os meus seguidores como eu sou um seguidor de Cristo. Um dia aquele que te persegue vai te seguir. Mas para que isso aconteça, você precisa manter firme a sua fidelidade, a sua integridade. Se curvar diante de apenas o único e verdadeiro Deus. Porque quem teme ao Senhor não tem nada a temer. Não sei o que te causa medo hoje. Quais são os medos que te visitam. Mas saiba... Naquele que você segue. Creia naquele que você segue. E tema aquele que você segue. Como o Igor falou, temor a Deus não é ter medo de Deus. Mas é um sentimento profundo de obediência, de respeito. Obedeça e respeite esse Deus que tem o melhor através de você. E aquele que te persegue pode ter certeza que um dia ele vai te seguir. Não por ser você, mas porque você segue um Deus. Que é poderoso. Não você que é poderoso, mas o Deus que você segue. E que nesse ano de 2024, possamos olhar constantemente para Jerusalém. Eu sei que a tentação de olhar para a Babilônia, até mesmo nas nossas orações, são tentações diárias e constantes. Estamos contaminados em orar olhando para a Babilônia. Queremos resultados babilônicos em nome de Cristo. Mas o que precisamos fazer é redirecionar o nosso olhar enquanto oramos. Tudo que eu faça, que todos os meus movimentos, que todos os meus pensamentos, que todas as minhas motivações sejam olhando para Jerusalém, ou seja, para Cristo. Não faça isso de forma geográfica, tá gente? É só uma analogia, mas que nesse ano de 2024 a gente possa orar por perseguições por conta da nossa fidelidade a Cristo e que possamos olhar constantemente nas nossas orações em direção a Jerusalém. Essa é a minha oração. Eu espero que também seja a sua oração nesse início de ano em nome de Jesus. Feche seus olhos. nesse momento você quer redirecionar o seu olhar talvez você esteja vivendo uma vida muito confortável talvez isso esteja te incomodando pois é um conforto que não traz propósito, é um conforto que não traz sentido é um conforto que não te preenche e você está disposto a sair dessa zona de conforto para viver as consequências de uma fidelidade a Deus minha oração não é porque a sua vida tenha desgraças desgraças por conta da sua fidelidade mas que a sua vida tenha propósito por conta da sua fidelidade hoje você quer caminhar em direção ao sentido, ao propósito não importa as consequências nesse momento você quer redirecionar as motivações das suas orações você não quer mais seguir a Babilônia você quer ser perseguida por ela você não quer mais seguir a Babilônia mas você quer seguir a Cristo você quer andar na contramão da Babilônia você quer olhar constantemente para Jerusalém Eu não sei quais são as coisas que você tem medo coloca diante de Deus aquilo que você tem medo aquilo que te apavora aquilo que tira o seu sono, aquilo que te trava aquilo que trava a sua obediência e você agora está entendendo eu não preciso temer porque eu temo ao Senhor quem teme ao Senhor não tem nada a temer você quer continuar seguindo a Cristo, voltar a seguir a Cristo você quer parar de perseguir pessoas em nome de Cristo ou até mesmo em nome de você mesmo Você quer apenas seguir o único caminho, a única verdade, a única vida que é Jesus? Você quer redirecionar o seu olhar, você quer olhar para Jerusalém. Diga isso para Jesus agora, sentado aí mesmo, onde você estiver. Coloque a sua mão no coração e diga: Eu quero olhar para Jerusalém. Eu quero ter um olhar direcionado a Ti, Pai. Eu quero caminhar os seus caminhos. Eu quero caminhar os caminhos que você preparou para mim. Eu quero sonhar os seus sonhos. Eu quero desejar os seus desejos. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a obedecer. Me ensina a ser obediente no ruim, me ensina a ser obediente no bom, no muito e no pouco, na saúde e na doença. Me ensina a obedecer. Que eu viva as consequências dessa obediência. Que eu esteja disposto a viver. Se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração. Você quer redirecionar o seu olhar. E o segundo convite é para você que nunca fez isso. Que nunca olhou para a direção correta. Sempre foi guiado para motivações mundanas, babilônicas você está encontrando um novo caminho que você entende ser o verdadeiro. Um caminho que vai te trazer propósito, sentido, vida, que vai gerar vida em outras vidas. Você quer seguir a Cristo, não importa a circunstância. Você quer dar esse passo em direção a Jesus. Você quer olhar para a direção correta. Diga sim para Cristo hoje. Comece um ano dizendo sim para Jesus. Coloque a sua mão no coração. Queremos orar por você, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos lembrar daquilo que parece ser óbvio, mas muitas vezes é complexo. Senhor, nos ensina a olhar para Jerusalém, entendendo que Jerusalém significa propósito, ânimo, esperança, promessa. Queremos caminhar em direção à promessa que vai se cumprir. Queremos ser ferramentas dessa promessa em meio à Babilônia que vivemos. Queremos ser perseguidos pela Babilônia ao ponto de muitos deixam de perseguir e comecem a nos seguir queremos criar um muro ao nosso redor, mas queremos criar portas largas e estreitas. Mas que pessoas possam entrar dispostas a seguir o verdadeiro caminho. Nos ensina, Pai, a fazer o que precisa ser feito. Nos ensina a obedecer. Nos ensina a redirecionar o nosso olhar a partir do momento que a gente acorda. Quando abrimos os nossos olhos e quando repousamos a nossa cabeça, que possamos olhar constantemente para Jerusalém nos ensina a sermos seguidores fiéis ao verdadeiro caminho que és tu esteja com cada um que tomou esta decisão que eles sintam o seu amor o seu abraço que essa família está crescendo agora pai. o seu corpo está crescendo hoje nessa manhã somos gratos por isso muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.